0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Az MTA ejt új vízió kutatócsoportja 2022-ben arról indított élőben vitasorozatot, hogy hogyan lehet meghaladni a gazdasági növekedés logikáját úgy, hogy mégis nőjön a jól Ezeknek az alkalmaknak a hanganyagait a Zöld Egyelőség podcastban is megismerhetik a hallgatók, hiszen ezek mind olyan témák, amelyek az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén dolgoznak fel különböző témákat. Reméljük a hallgatóink élvezni fogják ezeket a rendhagyó adásokat is.
1: Köszöntök mindenkit, Anta Mikros vagyok az MTA telenület új vízió kutatócsoportból, ennek a sorozatnak az egyik szervezője. És ez a rendezvény sorozatunknak a második alkalma, az a logikája a sorozatunknak, hogy aki egyszer előad, az a következő alkalommal reflektál valaki másnak az előadására. Azt akarjuk ezzel kifejezni, hogy senki se tudja az igazságot, senkinek sincs minden megoldás ott a kezébe. Aki egyszer elmondja, hogy ő mit javasol, az a következő alkalommal mondja el azt is, hogy mit a többieknek a javaslatáról. És... Ezt a három beszélgetést, ami ebben a férjépen lesz, Benedek Zsófia moderálja, át is adom neki a szót.
0: Köszönöm! Jó napot kívánok! Köszöntöm a jelenlevőket, illetve a nézőket, akik a videón keresztül nézik vissza ezt a, a beszélgetést. Hallottuk, hogy van ez a, a vitasorozat, most itt vagyunk az első évadban, ami az élelmiszergazdaságról szól. Az első alkalommal, Arról beszélgettünk, hogy milyen lehetőségek vannak a gazdaság szerkezet átalakításával kapcsolatban beszéltünk a különböző rövid, illetve hosszú láncok helyzetéről, szerepéről. A mai alkalommal pedig a láncnak a termelési oldalára fogjuk helyezni a, a hangsúlyt. Itt lehet látni, ezeknek az alkalmaknak a menetrendje a következő. Egy 20 perces nyitó előadást követően egy kerekasztal beszélgetést hallhatunk majd, és ezt követően pedig egy nyilvános beszélgetésre invitálom meg önöket. A mai előadónk Bruder Márton agrármérnök, ökológiai gazdálkodó, a Magyarországi Agroökológia tagja, és Marci szeretnélek megkérni, hogy társ meg az 20 percben.
2: Köszönöm szépen, jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Én ö, szeretnék egy közkeletű ö, előítéletet, vagy mondhatom, hogy városi legendát ö, lebontani, ami a gumicsizmás parasztnak a képéhez ö, kapcsolódik. A gumicsizmás parasztról sokunknak az jut eszébe, hogy hogy azért hord mindig gumicsizmát, mert udvariatlan, vagy modortalan, vagy esetleg igénytelen, és kevésbé jut be az, hogy, hogy igenis okkal teszi ez egy tudatosan választott viselet, jellemzően azért, mert a, a mindennapi munkavégzéshez nagyon sokszor ez az alkalmas eszköz vagy, vagy viselet. Én sem ok nélkül választottam a, mai előadásra a gumicsizmát viseletként, kettő okom is van rá, hogy így döntöttem. Az egyik az az, hogy, hogy emlékeztessem önmagamat arra, hogy, hogy én itt gazdálkodóként állok önök előtt, nem pedig a tudománynak a képviselőjeként. A másik dolog pedig az, hogy, hogy az előadásomat egy, egy szembeállítással szeretném kezdeni, illetve az előadás első részében szembeállításokat szeretnék, tenni a Landsering életve landsparing két ideológiai megközelítés kapcsán és úgy döntöttem, hogy a gumicizmát választom a land sharing, amit magyarul most terület megosztásként fogok használni az előadás további részében, illetve a landsparing, amit pedig terület megőrzésként fogok magyarul használni. És a terület megosztásnak a jelképének választottam a a gumicsizmát pedig azt jelképezve, hogy a legjelentősebb különbséget a két rendszer között azt, azt abban tartom, hogy, hogy a, a gumicsizmában lévő paraszt jelenti a, a különbséget, aki élelmet nyújt, élelmet ad számunkra. Míg a land sparingnek, vagy a terület megőrzésnek a szimbólumának kiteszem ezt a kis. Kiteszem azt a kis traktort, ami talán minden gyermekes családban egy a játékok között legimező eszköz. A traktor szimbolizálja a jelenlegi mezőgazdaságunkat, azt az intenzív, alapvetően petrokémiai inputokon, nyugvó gazdálkodási rendszer, amiből az élelmünknek a jelentős része származik jelen pillanatban. És ez a traktor, ez olyan erős szimbólum, egyrészt a színek is ugye már üzenetet hordoznak, de, de igyekszünk hozzászoktatni a szimbólumhoz már a gyermekeinket is. Um, azt el kell mondanom a, a legelején, hogy a területmegosztás, illetve a megőrzés között alapvetően, tehát hogy ezek hasonlóan jó szándékú megközelítések. Mind a kettőnek az a célja, hogy megfelelő természetes életteret hagyjon az élővilág fennmaradó része számára, és tudjuk, hogy ennek nagyon fontos szerepe van az ökológiai katasztrófa idején, mind amikor azzal szembesülünk, hogy a fajok jelentős része az a kipusztulás felé tart, illetve a klímaválság pedig már a mindennapi életünkben érzékelteti a, a hatását. És mégis azért kell, hogy szembeállítást tegyek, mert hogy alapvetően úgy gondolom, hogy a, a terület megőrzés, tehát a mezőgazdasági területeink minél intenzívebb használata, az alapvetően a tőkés érdeket a, a nagy üzemi input intenzív termelést, illetve a kultúra idegen élelmiszereket és élhetetlen tereket jelent. Um, a, szeretnék egy, egy gondolatot idézni e, DKR-tól, ki azt mondta, hogy nem látok különbséget a mesterek által gyártott gépek és a természetben alkotott különböző testek között. Ez a materializmusnak a, az egyik alapgondolata, amikor annyira elidegenítünk a többi élőlénytársunktól, hogy igazából őket már csak mechanikus szerkezeteknek gondoljuk, ami a mi érdekeinket szolgálja. Most végig fogok szaladni néhány képen itt az elején, ha elindul a vetítés. Köszönöm. A szembeállításnak egy nagyon szemléletes példája, a legevidensebb az, hogy mondhatom, hogy akár már a holdról is látható különbség az a táblaméretekben Jelentkezik meg. Itt a, a, itt a képen az osztrák-magyar határt látjuk, és egyértelmű, hogy, hogy míg Ausztriában kis táblás mezőgazdasági eh, gazdálkodás folyik, addig nálunk óriási egybefugő táblák, és ennek a különbsége rajzolja ki a, a tulajdonképpeni határvonalat. Másik nagyon szemléletes példája a világ legnagyobb sertéstelepe Kínában. Innen nagyságrendileg annyi sertést termelnek vagy hoznak ki egy évben, mint ami Magyarország teljes sertés előállítása. Ez egy másik épülő, 12 emeletes is És hát egy tér belülről, ahol, a, ahol az állatokat nevelik, illetve hát itt a kocaszállás, látjuk, hogy hogyan nevelkednek ezek a, ezek a jószágok, Ümm, illetve hát ez egy sertéslift, ilyen is van, ez szolgálja, hogy az emeletek között közlekedjenek a, az állatok. Ümm, most azt szerintem egyértelműen látható, hogy ezek az állatok nem a természetes környezetükben, nőnek föl, és alapvetően mindent be kell szállítani hozzájuk. És bár a húsokat elfogyasztjuk, de mégis úgy tekintünk csak rájuk, mint egy élettelen, mester által, által gyártott gép. És akkor ezzel szemben a, a terület megosztás az alapvetően egy kultúránkban gyökerező hozzáállás a mezőgazdasághoz. Tehát a, amióta az emberiség mezőgazdasággal foglalkozik, azóta létrehozott mezőgazdasági kultúrtájakat, illetve élőhelyeket a gazdálkodási gyakorlata során. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a területmegosztás az nem csak a természettel kapcsolatos gondolat, hanem, vagy megközelítés, hanem ez a megközelítés szolgálja azt is, hogy az emberi közösségeinket az élelemmel kapcsolatban újra tudjuk szervezni. Um, Ez, a, ez az ábra bemutatja azt, hogy egy mozaikos táj szerkezet az milyen előnyökkel jár. A legfontosabb előny, hogy a, hogy a mozaikos tájban létrejönnek a legkülönböző ökológiai fülkék, ahol változatos és gazdag élővilág talál teret magára, így, így ez hozzá tud járulni a biodiverzitás védelméhez, Rengeteg ökoszisztéma szolgáltatást nyújt, tehát most említhetem csak a, a beporzást, a kártevőkontrolt. Tehát olyan pozitív externáliákat vagy nem piaci hasznokat jelent a gazdálkodó számára, ami a, a gazdálkodási tevékenységet könnyíti meg. És fontos az is, hogy, hogy ez a mozaikos tájhasználat, ez... Ez nem csak esztétikai élményt nyújt számunkra, de teret ad arra, hogy kikapcsolódjunk, pihenjünk, élelmet gyűjtsünk, és a lelki egészségünket megőrizzük. A saját gazdaságon felett készült ez a, ez a kép. Itt jobb oldalt, közelebb a legelő, alapvetően fás legelő területem látható. A háttérben most jelenleg éppen ilyen zöld foltként pedig a közel 300 hektáros egyben művelt szántóföldi tábla mutatja azt, hogy, hogy, hogy az, ezzel a, a nagy táblás intenzív mezőgazdasággal hozzuk létre azokat az ökológiai sivatagokat, amik, amik a, a problémát jelentik sok esetben. Meg kell említenem mindenképpen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet, akik nagyon jó anyagokat készítenek, ez az illusztrációjuk azt szolgálja, hogy bemutatja, hogy milyen, milyen gyakorlati javaslatokkal, gyakorlati praktikákkal lehet, lehet a környezetünkkel harmonikusabb gazdálkodási gyakorlatot kialakítani. Egy ilyen példát erről az ábráról elmondok, például azt javasolja az MME, hogy a gyepek mesdjéjén telepítsen honosfajú faj és cserjesávokat, fa csoportokat. Ez nem csak az állatoknak biztosít élőhelyet, de kedvező a fűhozam szempontjából is, mert csökkenti a szélszárító hatását, javítja a mikroklímát és a vízgazdálkodást. Tehát láthatjuk, hogy sok, sok apró praktika van még itt, amiben most nem megyek bele. Megint a saját gazdaságomból egy kép, ez a legelőmnek a nyárfás területe, ez idén nyár, nyárfalombetetés a, a, a takarmányhiány vagy az asszály idején, amikor már az állatok nem találtak legelő füvet. De azt szeretném elmondani, és ez már támogatáspolitikai kérdés is, hogy ez a gazdaságomnak az a területe, ami nem támogatott mezőgazdasági terület, mert hogy túlsűrőn állnak a fák ahhoz, hogy támogathatóvá váljon, ahhoz nekem, mint gazdálkodónak ki kellene vágnom a fáknak körülbelül a kétharmadát. Ez, ez az, ahogy a támogatás politika néz vagy tekint rá a terület megosztás kérdésére, Ö, hoztam még egy képet a, az MMA-től a, a természetbarátgyelv gazdálkodásról, ugyanis én elsősorban ezzel ö, foglalkozom, ö, és itt is kiemelt, látható, hogy itt is nagyon sok olyan gyakorlati, praktikus javaslat van, ami, ami segíti a, a harmonikus együtt gazdálkodást a, a természettel, de egyet emelnék itt ö, ki, Példaként, hogy a műtrágya, a, híg, a hígtrágya és a gyomírtószerek az élővilág elszegényedését okozzák. Tehát ezzel szemben sokkal jobb egy olyan gyakorlat, amikor külterjes, legeltetéses állattartással az állat a gyepen tartózkodik, és ezekre az inputokra nincs is szükség. Már az előadás elején említettem, hogy a területmegosztást azt én nem csak a, a természettel való együttműködés eszközének tekintem, hanem, hanem abból a szempontból is nagyon fontos, hogy, hogy ebben a megközelítésben a, a közösségeinknek a fejlődésének is teret adhatunk. Hogyha megfelelő módszereket, gyakorlatokat használunk, akkor elérhetjük azt, hogy a közösségek kapcsolódjanak az élelemtermelésnek a, a helyszíneihez, az élelmet termelő gazdához, vagy akár részt vegyenek a, a gazdálkodásban. Én szeretnék itt egy másik idézetet behozni Jason Murtól aki azt mondja, hogy a kapitalizmus időbelisége rendszer szinten ösztönzi a mezőgazdasági ekoszisztémák kimerítését, ezzel aláásva forradalmak képességét arra, hogy egyre több és több ki nem fizetett munkát, energiát vonjanak be a tőkekör forgásába. Alapvetően különbözik a, a terület megosztás, illetve a terület meg, megőrzésnek a megközelítése abban, hogy a területmegőrzés esetén az intenzív, nagyméretű, nagy outputtal rendelkező telepek, vagy élelemgyárak, vagy mindegy, hogy nevezzük őket, kénytelenültők és érdekben állnak, a tulajdonosok jellemzően részvényesek, és ezért... Ezzel szemben pedig a, a megosztás esetén azt feltételezzük, hogy egy adott tájat sok nagy számú gazdálkodó használ viszonylag kis területen, és, és így sokkal igaz, társadalmilag igazságosabb rendszerben zajlik az élelemtermelés. Most hoztam néhány példát arról, hogy a közösségi gazdálkodásnak milyen formái, Ismertek. Az első közösség által támogatott mezőgazdaság, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy, hogy a fogyasztóknak egy közössége szerződést köt a, a gazdával, aki az élelmet állítja elő, és hosszabb távra elköteleződik a gazdálkodás irányában. Jellemzően egy szezonra kötnek szerződést a fogyasztók meg a, a, a gazdálkodók de így a gazdának biztos piaca van, tehát ő tudja adni az áruita, és a fogyasztó pedig számíthat a jó minőségű élelemre, ami ismert forrásból származik. Ilyen közösségi gazdálkodási forma a szövetkezeti gazdálkodás, vagy a közösségi földtulajdon, amikor mondjuk szövetkezeti keretek között fognak össze termelő gazdálkodók, hogy, hogy egy közös termelési rendszerben dolgozzanak. Közösségi tulajdonra sajnos Magyarországon viszonylag kevés példa van, de Nyugat-Európában nagyon jó példákat le, be, vannak arra, hogy hogyan lehet megszere, megszervezni, akár nagy gazdaságokban, tehát több száz hektáron, a közösségi földtulajdonlást. E, Megemlítem az iskola és közösségi kerteket, amik fontos szinterei annak, hogy a, hogy a gazdálkodásról való ismeret, meg a, az élelemtermelés az terjedjen a városokban, illetve a, a fiatalabb generáció között. E, a közösségi gazdálkodást e, azt, azt értjük alatt, amikor a közösség is részt vesz a gazdálkodásban, tehát nem csak egy szerződéses partner a gazdálkodónak, hanem aktívan részt vesz az élelem előállításnak a folyamatában. A bevásárló közösségekről nem beszélek, mert Laci a legutóbbi előadáson ezt már részletesen kifejtette, illetve ide sorolom például az olyan kezdeményezéseket, mint a tündérkertek, ami a hagyományos őshonos gyümölcsfajtáinknak a megőrzését szolgálja, jellemzően valamilyen közösségi vagy állami tulajdonú, önkormányzati vagy állami tulajdonú területen civil kezdeményezése jönnek létre ezek a, a tündérkertek, és kicsit még szeretnék beszélni arról, hogy a közösségi gazdálkodás nálunk a Cinegetanyán az hogyan zajlik. Alapvetően gyepre alapozott állattartással foglalkozunk összesen 70 hektáron. Több állatfajt tartunk, húshasznú magyar szarvasmarhát, lóféléket, keskéket. Minősített ökológiai gazdálkodást végzünk egy egyébként korábban felhagyott mezőgazdasági területen permakultúrás és madárbarát gyakorlatokat végzünk, és fontos a rendszerünkben, hogy, hogy helyből értékesítünk egy zárt fogyasztói közösség részére, illetve a tanyánkon egy önellátó zöldségközösség is működik, nagyjából 25 főnek a részvételével, akik, akikkel közösen egy 3000 négyzetméteres konyhakertet művelünk, nem parcellákra osztva, hanem közösen szervezve a gazdálkodási tevékenységeket. Illetve fontos számunkra az is, hogy fölvállaljuk azt, hogy, hogy tan és bemutató gazdaság legyünk, akár a Magyar Permakultúra Egyesületnek a képzési helyszínekként, akár óvodás és iskolás csoportoknak a, a fogadására. A gazdálkodási rendszerünk az a jelentős fontos, hogy nem olcsó munkaerőre épít, hanem, hanem jelentős és komplex szaktudáson alapul. Nem szerves anyagot vonunk ki a talajból, hanem növeljük a szerves anyagnak a mennyiségét, nem élőhelyeket szüntetünk meg, hanem növeljük a biológiai sokszínűséget. Nem mérgezzük, hanem gyógyítjuk a, a talajunkat. A permakultúrás rendszerben nincs műtrágyázás, helyette szerves anyagot rágyát használunk, nincsen vegyszeres kémiai gyomírás, helyette csak mechanikus gyomkorlátozást használunk, nem használunk antibiotikumokat, nincsen növekedési hormon használat az állattartásban, nincs inszeminálás, nincsen ösztrogén kezelés, nincsen ivarszelektált sperma használat, nincsen klónozás. Ezek mind olyan gyakorlatok, amik a mindennapjainknak a része a, a nagyüzemű intenzív állattartásban, de mégis mindezek nélkül is működhet egy gazdálkodási rendszer. Ennek a rendszernek a hatékonyságát nehéz egyoldalúan megítélni, egy mutatóval leírni. De a, a klímavédelem szempontjából mondjuk azt mondom el, hogy, hogy alapvetően zéro kibocsájtású gazdálkodásra e, törekszünk, a, a villamosenergiát, energiát azt, e, azt megtermeljük, foszilis energiát, kizárólag gázolajat használunk, évi nagyjából 1000 -1100 liter e, mennyiségben. Ennek a, a gázolajnak az energiatartalma megegyezik 4000 kg, vagy 4 tonna marhahús kalória tartalmával, ami, ami a mi általunk, vagy a mi gazdaságunkban megtermelhető éves marhahús mennyiség. Ezt, hogyha lebontom, akkor ez 11 személynek a, 11 főnek a, az éves kalória igényét fedezi, Ez, illetve 1400 főnek az átlagos éves marha hús fogyasztását teszi ki, ami nem, nem túl hatékony a mai mezőgazdasági rendszerekkel összehasonlítva. Ráadásul ezt 70 hektár területen tesszük, Amiről viszont el kell mondani, hogy ezek mind kizsigerelt, felhagyott mezőgazdasági területek, amit nem területmegőrzés célra hagyták fel a gazdálkodást, tehát nem azért, hogy ott egy természetvédelmi területet jelöljenek ki, hanem azért, mert egyszerűen kimerült a talajnak a termőképessége, és ezek a módszerek nem tarthatóak fönt. Tehát mi egy, egy kalória marhahús előállításához nagyjából egy kalória foszilis energiahordozót használunk, és emellett két kalória megújó energiát jelenzdálkodásban. Ez viszont nagyon hatékony, összehasonlítva a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatokkal, ahol átlagosan 15-20 foszilis kalória szükséges ahhoz, hogy egy fogyasztható kalóriát állítsunk elő, sőt, extrém esetekben, pont egyébként a szarvasmarha ízlalásnak a vagy tenyésztésnek a területén, ott akár 50 foszilis kalória is elégetésre kerül egy fogyasztható kalória érdekében. Tehát ebből a szempontból mondjuk jók vagyunk, és legvégül én még föltennék egy, egy kérdet, hogy mi a teendő, hogyan tudunk e felé a mezőgazdasági gyakorlat felé ellépni. Csak nagyon röviden azt szeretném kiemelni, hogy a legfontosabb a, a hagyományos tudásnak a, a megőrzése, a tudásátadás, illetve a képzés lenne, és erre kellene nagyon nagy energiát fordítani annak érdekében, hogy ne tűnjön el az, az alapvetően kistermelői, paraszti, gazdálkodói réteg, akiből sajnos egyre kevesebb van ma Magyarországon, meg a világon. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Köszönjük szépen az előadást, én akkor megnyitám a következő programpontot, a kerekasztal beszélgetést. Röviden bemutatnám a, a beszélgetőtársainkat, Zalatnai László környezetgazdálkodási szaküzemérnök, a Nyíregyházi házigosértközösség alapító tagja, illetve a Dr. Havasi Máté Környezetmutató, halászati szakmérnök, a hivekovic családi gazdaság szakmai igazgatója. Köszönöm, az első kérdés, kérdés az lenne, hogy az illető mentég kérlek
3: mutassátok be a szervezeteteket most részben képviselve. Irőzöm, minek itt a Altnai vagyok, a helyben a jövők egyesület részéről. Mi foglalkozom közösségekkel, a nyíregyházi is, illetve ebből segíteni más közösségeket, hogy ők is át tudják kezdeni ezt a gyakorlatot és reméljük, hogy egy országos hálózat is össze fog jönni. Vagyis már van talán. Úgyhogy e, ezt formáljuk.
4: Én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, Halsi Máté vagyok. Én a hívekevét családi gazdaságból érkeztem Zala-megyében. Körülbelül 90 hektáron termelünk bogyós gyümölcsöket elsősorban. És majd a harmadik részén ennek az előadás sorozatnak, a mai egy kicsit az ellenpontját próbálom megbemutatni, hogy egyszerűen valami és teltemtépes közelítési mód.
0: Köszönöm szépen. Az első kérdésem, hogy így próbáljunk meg együtt gondolkozni arról, hogy mi történik, ha ezt a lépdéket ez mondjuk olyó vagy 8 milliárd főre. Mi történik lehetséges egyáltalán, mi a véleményetek?
2: A nehéz kérdés a az az, amivel az előadás zártam, hogy, hogy ehhez kellenek a gazdálkodók, akik ezt a gyakorlatot akár bumicsizmában gyakorolják. Nagyon könnyű az, hogy, hogy nagy gépekben, meg ipari technológiával automatizált üzemekben állítunk elő élelmet de alapvetően a megosztás, megközelítés ez nem működik akkor, hogyha nincsenek, nincsenek parasztok, akik, akik végzik ezt a munkát. és Nagyon rosszak a tendenciák, tehát Magyarországon az elmúlt 30 évben, mondjuk akkor egyszerlátás óta, eltűnt a, a gazdálkodóknak a négy és nem lassul a folyamat egyáltalán, tehát minden mezőgazdasági összeírásban azt látjuk, hogy, hogy egyre kevesebb gazdálkodó végzi ezt a tevékenységet, és már azoknak a gazdálkodóknak a száma, akik vegyes gazdálkodással, tálattartás és növénytermesztéssel is foglalkoznak, ez lassan 2000 alá csökkent Magyarországon, tehát lassan ritka, mint a fehér holdó. És ezt a, ezt a tendenciát kellene megfordítani, nem csak, nem csak országosan, hanem globálisan is, ahhoz, hogy, hogy ennek a megközelítésnek legyen lehetőség egyáltalán teret szerezni.
4: Én azt gondolom, hogy ez a kérdés ez nagyon beletalál a dolgok közepébe, hiszen a land sharing, land sparing párosnak az egyik alapvetése az az, hogy mit kezdünk a rendelkezésünkre álló földterülettel. Tehát ez alapvetően egy skálázási kérdés. Lehet, hogy egyik jobban működik kis léptékben, másik nagyobb léptékben. A kettő közötti fő különbséget én abban látom, alapvetően ahhoz, hogy természetközeli, ezzel azt hiszem, hogy újat nem mondok senkinek, ahhoz, hogy természetkímélő módszerekkel gazdálkodjunk, ahhoz a rendelkezésre álló területet minél nagyobb mértékben be kell fogni. Tehát, hogyha alacsonyabb hozam szintekkel dolgozunk, több területre van szükségünk értelemszerűen. A statisztika azt mondja, hogy jelenleg az elérhető földterületeknek körülbelül 70%-át már művelés alatt e, tartjuk. Tehát itt a nagyon nagy kérdés az az, hogy milyen módszerekkel tudunk 8 milliárd embert e, csökkenő termőföldkészletek mellett és csökkenő vízkészletek mellett hosszú távon ellátni élelmiszerre. Na
3: akkor folytatom a sor, mert... E Azért van itt egy másik kérdés, hogy vajon miért kell minden mezőgazdasági termelés alkalmas területet bevonni. És az egyik válasz az, hogy növekszik a népesség, de van azért másik válasz is, hiszen ma mezőgazdaságot nem csak élelmiszertermelés címén végzünk, hanem mondjuk energiatermelés címén. Fontos hogy ipari nyersanyagok termelése címén. És nagyon fontos, az előadásban is benne volt, hogy ma a tőke érdeke egy nagyon fontos dolog, amire oda kell figyelni. Én egy kicsit ezt pontosítanám is, mert, mert nem csak a tőkéseknek, hanem a tőkének a, a, a működéséből, vagy a jellegzetességéből következik. Ugye a mezőgazdaság, az élelmiszertermelés az alkalmas a profittermelésre. Ezt onnan lehet tudni, hogy nem tudom ki milyen gyakran nézze a postaladáját, és mennyi. Szóróanyag van bennem, ami különböző bevásárlóközpontokba invitál bennünket. Nyilván ez egy profit, profitáblis tevékenység, és ha ez így működik, akkor megérné élelmiszer termelni. Ugye itt ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a profit az kinél keletkezik. A mezőgazdásznál, a termelőnél keletkezik, vagy nem. Ma nagyrészt nem ott keletkezik, nyilván vannak kivételek ez alól is. Tehát, hogy valamilyen érdekes dolog, hogy mi akarunk oldani egy ökológiai, meg kérdést, úgyhogy közben van egy csomó olyan szempont, amit szerintem még ér, vagy figyelembe kell venni. Tehát, hogy mire is használjuk a, a, azt a területet, amit mondjuk élelmiszer is meg tud ö, teremni, miért kell nekünk ennyi energia hordozót ö, előállítanunk, miért kell ennyit felhasználni. Tehát, hogy ö, ö, amikor a, ez, a, ez a nagyon sokféle szényező együttesen hat, és e, keressük a megoldásukat, akkor lehet, hogy nehéz lesz e, úgy gondolkodnunk, hogy csak néhány módszerre, megoldási javaslatra terjesszük el figyelmünket, hanem lehet, hogy érdemes lenne a gondolkodásban a párbeszédbe bevonni azt, hogy mondjuk mit kezdünk azzal, hogy a mezőgazdaság az egy profitorientált e, e, gazdasági forma.
0: Hm? Nekem még, azért. Nekem még azért a különböző szerkezetek kapcsán az is beugrott, hogy érdemes lenne, amit termelünk kapcsán, arról beszélni, hogy a húsfogyasztásnak a mértéke, ha mennyire van szükség, vagy azt milyen forrásból szerezzük be. Tehát ez is azt gondolom, hogy egy megkerülhetetlen kérdés. Um, Beszéljünk még egy kicsit a, a felskálázásról, mi, mi minden szükséges hozzá, ugye a tudás, amit, amit említettél. Én azt szeretném megkérdezni, hogy neked, mint gazdálkodónak, miért éri meg azt, hogy képzéssel, oktatással kitermeled a saját versenytársaidat?
2: Ezért nem gondolkoztam, mert hogy nem így fogom fel ezt a, a kérdést, és szerencsére gazdálkodótársaim sem így fogják fel ezt a kérdést, mert azokkal, akikkel mondjuk a Magyarországi Agrökológiai Hálózat vagy a Magyar Permakultúra Egyesület kereteiben együtt dolgozunk, nagyon fontos közös értéknek tekintjük a tudásmegosztást, illetve egymás gyakorlatának a, a segítését. Hát a, nagyon sok gazdálkodó barátom van, az állattartás az összehozza az embereket kénytelenül vagy szükségből, és nyilván, hogyha, ha az embereknek így barátai vannak, akkor a, azt a tudást, amit meg vagy próbálja segíteni egymást mindenki. Tehát nem, nem, egyáltalán nem konkurenciaként tekintünk egymásra. Mondom, az utolsó utolsók vagyunk. Tehát hogy az, a, az a cél, hogy ez fennmaradjon ez a, ez a gazdálkodási gyakorlat.
0: Köszönöm. Máté, te más szektorra látsz rá neked, miéről a véleményed?
4: Konkrétan a tudásmegosztásra? Tehát, hogy mennyire őrizzük a titkainkat és osszuk azt meg másokkal? Én azt gondolom, hogy a világ abban az irányba megy, hogy a technológia mindenhova beépül, digitalizációról, robotikáról beszélünk már az élelmiszertermelésben is sokszor, természetesen amikor nem a más oldalt erősítjük, az innovációnak szerintem alapvetően motorja a tudás megosztás. Tehát ez, ez fontos, hogy egymással megosszuk a tapasztalatainkat, ez fog másokban ötletet generálni, így lehet ötleteket továbbfejleszteni. Nyilván van ennek egy olyan szintje, amit az ember még megtart magának, de utána ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tudás az terjedje.
3: A lencséringet is egészhetnénk ilyen tudás sérényben. Ehm. Igen, ez a konkurencia kérdés szerintem rendkívül fontos kérdés, hogy, hogy ez a gondolkodásunkon múlik, és egy kicsit szerintem visszavezethető a, a szokásainkhoz, mert hogy most nem azokhoz, amit ma művelünk, hanem amikor azt mondjuk, hogy van egy piac, ez a régi klasszikus piac, ahol a termelő kimegy, és kimegy a vásárló is, ott tulajdonképpen a, a, a front két oldalán a, van a, a két szereplő, Holott nem, tehát valójában, mi, ez csak egy ottani helyzet, hogy a vásárló szeretne olcsón vásárolni, a termelő meg drágán értékesíteni, és látszólag ellentmondás van ebben. Valójában ez az ellentmondás feloldható, mert mind a ketten ugyanabban vagyunk érdekeltek abban, hogy legyen egy erős, jól működő helyi gazdaság. És az élelmiszertermelés az ilyen. Minden nap az a jó szokásunk, hogy többször is eszünk, tehát költünk pénzt élelmiszerre, nyilván fontos, hogy jó minőségű élelmiszer, élelmiszerhez jussunk hozzá, tehát ez egy olyan gazdasági ág, amiben sok pénz van. Na most, hogyha előtt esetben a termelők át tudják lépni ezt a határt, hogy, hogy nem a szomszéd asztalon értékesítő az én konkurenciám, hanem az a nemzetközi élelmiszerhálózat, amit mondjuk élelmiszerhálózatnak hívunk, de lehet, hogy tőke befektetési hálózatnak célszerűbb lenne hívni, hiszen az jobban jellemző rá, csak ők megtalálták a, a, a nagyon sokféle ipari vagy gazdasági szektoron belül az élelmiszert, mert hogy ez egyébként egy jó ö, iparág vagy egy jó gazdasági ág. Tehát valójában, hogyha egy, egy térben, egy tájban gondolkodunk, akkor az ott élő embereknek közös érdekeik vannak. Gazdasági, ökológiai, szociális, egészségügyi, és lehetne nagyon sokat sorolni még, kulturális érdekeik is megegyeznek, vagy több megegyező érdekünk van, mint ami, ami esetleg az érdekelventétből fakad, ezt szerintem tudatosítani kell, ez egy szemléletváltás, hogy nem a, a piacon értékesítő helyi termelők, nem egymás konkurenciái. Nagyon régóta alakul ki ez a hit, nagyon úgy vannak szocializálva a helyi termelők, hogy a konkurenciája az, aki ott áll. Adott esetben még úgy is, hogy egymástól ugye nem vásárolunk, de minden mást, amit nem termelünk meg, azt egy helyi termelő, elmegyés a nemzetközi láncokon belül ö, ke, szerzi be. Tehát ennyire nem értjük meg azt, hogy a helyi termelés, a helyi fogyasztás, az, az mindannyiunk érdeke, aki abban a térben van. Valójában azt kellene követni, hogy csak azt fogyasztjuk, ami helyben van, és akkor, hogy, ö, hogyha ezt megértjük, akkor jön az, hogy hogy lehet ezt jobb minőségben csinálni. Hát együtt megosztjuk a tudásunkat is. Én egyébként miután ezzel a témával foglalkozok egy körülbelül tíz éve, olyan sok nagyszerű technológiát ismertem meg, megtudást, ami itt Magyarországon jelen van, mind a termesztés technológiában, mind az élelmiszer, tartósítás és feldolgozás terén, hogy, hogy hihetetlen. Tehát, hogy állandóan nem győzök csodálkozni, megörülni, hogy ez itt van. És közben látom, hogy ezekre ma nem jut pénz. Miért nem jut pénz? Mert mi olyan emberek, akik nem termelünk, meg egyébként akik termelnek, azok azoknak nagy része is. Ugye nem mindenki minden termel, tehát hogy egy zöldség termeli, az a húsért elmegy a, a bevásároláncba. Tehát addig mi alapvetően nem helyi élelmiszerre költjük el a pénzünket, addig nagyon nehezen lehet megtalálni, ehhez szükséges finanszírozást. De ez egy szerintem jó hír, mert itt egy picit kell változtatni, és, és a helyi gazdaságban lesz elég pénz.
0: És milyen véleményetek arról, hogy ez részben ágazat, specifikus dolog, részben pedig, részben pedig bizonyos mérettel lehet összefüggésben? Akár az, hogy versenyhelyzet, megosztás, tehát hogy ezek a kérdések, ezek hogy függének így össze?
2: Én talán ezt a kérdést onnan közelíteném meg, hogy, hogy ez egy ilyen... Ez egy ilyen téves megközelítés valójában, tehát hogyha megnézzük, hogy kik a magyar gazdálkodóknak, mondjuk a magyar tehén tartóknak, tejtermelő gazdálkodóknak a valódi versenytársai, akkor azt látjuk, hogy ez egy nemzetközi multinacionális cég, a Friesland, ami a magyar tejpiacnak hozzávetőleg a 40-50%-át uralja ami valójában egy holland parasztoknak a szövetkezete, tehát 30 ezer holland tehén tartó állattenyésztőnek a tulajdonában áll. És akkor, akkor már látjuk is, hogy, hogy hatékonyságban is mekkora különbséget jelent az, hogyha, hogyha összedolgozunk és együtt dolgozunk azzal szemben, mint hogyha egymást versenytársaknak tekintünk. Csak. Tehát a piaci logika az úgy tűnik, hogy nem mindig, vagy minden esetben a hatékonyságnak a, a, a velejárójra.
4: Nagyon jó a kértés. Én azt hiszem, hogy uh, erre egy rövid is is el lehetne válaszolni. Valószínűleg volumen és... Uh, a ágazatfüggő is a dolog valamelyest. Én sem a halászati ágazatban, sem a gyümölcs kertészetben nem tapasztaltam azt, hogy túlságosan zálkózottak lennének a, a termelőpartnerek egymással szemben. Jó, ez a
3: méret a Lényeg című kérdés, hogy Én azt gondolom, hogy egy egészséges gazdaságban vannak nagy szereplők, és meg vannak közepesek, és meg kicsi, mert mindegyik más tud és mindegyiknek van nagyon fontos szerepe. És ugye ne, nem csak élelmiszert termelünk, hanem a mezőgazdaságnak van egy csomó más eh, haszna, és nevezük így, ökológiai szolgáltásokat is nyúj, tud nyújtani, rekreációra is alkalmas. Eh, nem mindegy, hogy hol tanul a következő generáció. Tehát, hogy az, hogy, az, hogy egy, eh, egy, egy tájban, mondjuk egy országban, milyen arányban vannak a kicsik, a közepesek és a nagyok, és ezek hogy férnek hozzá a piachoz, mert amúgy itt, itt a kicsik, közepesek, nagyok, ez nem csak arra, arra a kérdésre kell feltenni, vagy arra a szempontra, hogy, hogy a termelés, hanem mondjuk a kereskedelmi szempontjából, hogy néz ki. Mert azt látom, hogy vannak nagyon-nagyon jó szaktudással rendelkező, hazai kézben lévő, közepes vagy nagy birtokok, akik nagyon jó élelmiszert tudnak előállítani, viszont ők erre specializálódtak. Van néhány szakember, aki nagyon profi, mondjuk abban, amit csinál, tegyük fel egy házára jövők, egy alma termesztés azon környéken, ez így viszonylag gyakori, és vannak nagyon komoly szakértelemben rendelkező alma termesztők, de ők nem foglalkoznak a kereskedelemben, vagy nem tudnak foglalkozni, hiszen a munkaidejük nagy részét leköti azt, hogy egy évben mi, majdnem minden nap van valamit csinálni egy nagy alma ültetvényen, e, és akkor ki van szolgáltatva annak a nagykereskedőnek, aki meg diktálja az árakat, és akkor egyik évről a másik évre küzd e, azzal az osztályon felül minőségi gyümölcsel, ami egyébként meg e, Nyugat-Európában is e, nagyon érdekes e, árakon tud a, a fogyasztókhoz kerülni, de ebből ő nem sokat érzékel ő azt érzékeli, amennyit a nagy kereskedő neki odaad. Tehát, hogy itt, itt az, hogy, az, hogy termelés, hogy néz ki, e, mekkora a gazdaság, ugye nyilván van itt egy ilyen mérethatékonyságbeli kérdés, de amikor, és ez egy izgalmas kérdés, hogy egy közösségi tervezés, az, hogy tudna ezzel bármit kezdeni, tehát hogy lehet megoldanunk azt, hogy a kicsik is túléljenek, a közepeseknek is jól menjen, meg a nagyok is tudjanak működni, és a nagyok se kezdjenek el mondjuk úgy nőni, hogy a kicsik rovására, hogy ez a birtokkoncentráció egy nagyon izgalmas kérdés. És azt hiszem, hogy ez már nem egyéni gazda, vagy egyéni föltulajdoni kérdés, hanem ez közösségi kérdés. Tehát milyen jogi szabályzókat alkalmazunk, milyen gazdasági szabályzókat alkalmazunk, hogyan igyekszünk ezt a közös munkamegosztás révén létrejött, létrejött értékeket elosztani. Ezek, ezek így megnyitnak ezek a, a, a kérdések, hogy mekkora ez a méretgazdaságosság, hova lőjük be, ez egy csomó más társadalmi gazdasági kérdést von magával.
0: Illetve még szeretnék akkor erre kapcsolódni, hogy mi az a méret, amelyen belül elképzelhető ez a terület megosztás, mint olyan. Mi az, hát, egy ilyen határ? Mi a véleményetek?
2: Nem teljesen értem a kérdést méret szempontjából Egy gazdaságnak a mérete, vagy erre azt tudom elmondani, amit el szoktam máskor is mondani, hogy én úgy tapasztalatom, tapasztalom az én saját meglátásom, hogy nagyjából olyan 30 hektár területet vagyok képes én nagyon alaposan, nagyon részletekben menően ismerni, tudva, hogy hol milyen növénynő, hol milyen gomba, jön, hol az állatok, mit csinálnak. Tehát ez a körülbelül naponta bejárható, területméret. És én ezért mondom azt, hogy ez a, a 30-50 hektáros lépték az, ami egy gazdálkodó számára átlátható, mélységében átlátható. Persze aztán vannak eltérések akkor, hogyha valaki mondjuk zöldségtermesztéssel, vagy gyorsbibbocs termesztéssel foglalkozik, akkor biztos, hogy nem, nem, ez, a, nem ez a lépték, hanem ennél. Kisebb, de, de alapvetően szántóföldi növénytermesztésben, állattartásban én, én úgy gondolom, hogy valahol itt van az ideális méret.
4: Egyrészt én azt gondolom, hogy szempont az, amit Marci
2: is felhozott, tehát mi az
4: a terület méret, amit egyáltalán adott rendszerben, adott eszközökkel művelni lehet. Illetve nem mindegy, hogy miről beszélünk, tehát a szarkosmarha termelésnek teljesen más a területigénye, mint ha mondjuk házi állítok elő, vagy éppen mánát. De ezek a kérdések termelési rendszertől is nagyon függenek. Ugye az előadásban is többször elhangzott, hogy intenzív termelés, és ott egy nagyon végletes példalát megragadva a átrendszerű sertés-tenyésztés intenzifikálni is nagyon sokféleképpen lehet. Már egy intenzíve termelésről beszélünk akkor is, ha kapcsolatrendszerekkel kötünk össze, tehát például az agroerbészet is egy, egy intenzívebb forma. Ez, hogy milyen rendszerben gazdálkodunk, az meghatározza, hogy ez milyen mértékben lehet gazdaságos, vagy milyen mérettől, és nyilvánvalóan az aktuális piaci helyzet és időben egyaránt.
0: Bennem még az is felmerül, hogy milyen, tulajdonviszonyokkal jár mindez. Ugye te egyetlen ember által bejárható területméretről beszéltél, te családi gazdaságra látsz rá, tehát vajon ennek van szerepe? Egyrészt ebből a szempontból, tehát hogy milyen méretet érdemes fenntartani, másrészt milyen méret mentén lehet környezetkímélő módon gazdálkodni.
2: Én alapvetően azt tartom szerencsésnek, hogyha a föld használó és a föld tulajdonosnak a személye, az megegyezik. Elsősorban abból a logikából kiindulva, hogy, hogy jellemzően kultúránkban gyökerezően a gazdálkodás az egy több generációs családi megélhetési forma, tehát a, a birtok szerencsésebb országokban, akár évszázadok, vagy, vagy akár ezer éven keresztül egy családban öröklődik és, és épül föl. Egy alpesi gazdálkodónak az ott lévő infrastruktúra, amit, amit megteremtett, az úgy jött létre, hogy a nagyapa fölépítette a, a házat, az apuka megépítette az istálót, a fiú meg a, a, a fejőházat, meg a tejcsarnokot. Tehát, hogy generációkon keresztül halmozódik föl a, a tudás is, a tapasztalat is, meg a szükséges infrastruktúra is, és ehhez szükséges az, hogy, hogy, hogy a Földtulajdon, a használt Földterület tulajdonjog az öröklődjön. Illetve egészen más szemmel néz, vagy úgy gondolom, hogy máshogy gazdálkodik a, egy olyan területen az ember, ami tudja, hogy majd a, a jövőn megélhetését is, a gyermekének a megélhetését is szolgálni fogja, tehát védenie és őriznie kell. Esetemben ez nem így van egyébként, mert hogy én bérált területeken gazdálkodom, de... Ez mondjuk ebben a szemléletben nekem rajtam nem vál, változtat, de mégis például nem tudok olyan, olyan beruházásokat ö, eszközölni, amit megtennék akkor, hogyha tudnám, hogy hosszú távra ö, számíthatok a terület ö, használatára, és így bizonyos dolgokat nem csinálok meg pusztán azért, mert és a megtérülés, amivel kalkulálok, az nem 3-5 év, hanem akár ennél sokkal hosszabb, de hát a földbérleti szerződésnek az időtáván túl van, tehát abban már nem, nem tudok belefogni.
4: Itt ugye ennél a kérdésnél a földhöz jutás lehetősége és amit többször feszegettünk. Az első diáján Marc is bemutatta, hogy a határ egyik oldalán nagy táblásgazdaságok, vannak a másik oldalon kis táblásgazdaságok. Um, erre azt hiszem a mi gazdaságunk egy nagyon jó példa. Zala megyében Dimbes, Dombos a táj, kicsi táblaméretek vannak. ami 90 hektárunk nem egy egybefüggő e, tömb, hanem a falu körül elszórtan, amihez éppen sikerült hozzájutni. A családnak abban e, tevékenykedünk, dolgozunk. Ez nem mindig szerencsés. Tehát itt nem csak a méret, hanem a, a térbeli szerkezet is egy fontos kérdés lehet. Szerintem vannak olyan kérdések, amelyek bizonyos
3: szemléletmódban nem oldhatóak meg. Tehát am, ma az jellemző rá, hogy a, a, a földtulajdon az egy ilyen individuális földtulajdon. Tehát valakié a, a, a földtulajdon. Ha visszamegyünk az időben néhány száz évet, és még ennek az írott nyomait megnézzük mondjuk az, a falu rendtartása, ennek ez hozzáférhető még ma is írdalom e, formájában akkor kiderül, hogy nem ez az egyetlen mód, hogy magántulajdon van. Lehet magántulajdon, és lehet közösségi tulajdon is egyben, illetve nem egyben, hanem egy tájban. Sőt, a, a, ezek a, a, a földi darabok, azok ö, gazdát is ö, váltatnak, viszont ugye mindenkinek ö, fontos ö, az a szempont, hogy ő neki legalább olyan jó minőségben kell továbbadnia a földet, ez lehet egyébként generációk között is, és lehet a helyben működő gazdák között is egy fontos szempont. És én is azt gondolom, hogy a mostani ökológiai kérdéseket vagy problémákat ebbel a tulajdonosi szerkezettel és ehhez kapcsolódó szemlélettel nem biztos, hogy föld vagy akár egy táj szintjén meg lehet oldani. De ha belegondolunk és egy kicsit kivetítjük az időhorizontot a jövőbe, Ugye 1990-ben még 1,2 millió ember ért mezőgazdaságból, most már kevesebb, mint olyan 400-300 ezer, ezer körül van. hogy ezt meghosszabbítjuk, elvileg 2030-ban senki nem fog Magyarországon mezőgazdaságból élni. Tehát akkor jön az ipari mezőgazdaság, a gépesítés, és akkor megint ezek a... Kalória kérdések még durvábban elszabadulnak, de mi van akkor, amikor egy olyan helyzet van, mint most, hogy van egy háború itt a szomszédban, és nincs foszilis üzemanyag? Akkor mi történik Magyarországon? És ugye ma már, ma, ma sincs, ma is probléma a, a, a napszámosoknak a megtalálása országszerte, ez már mindegy, hogy még részét nézzük az országnak, akkor az van, hogy akkor ott van egy csomó föld, magánkézben, és nincs gépben üzemanyag, amivel meg lehetne művelni, akkor lehet, hogy szemléletet kell váltanunk, és azt mondanunk, hogy emberek, gyertek, itt van egy föld, valahogy műveljük meg. Az egy nagyon fontos kérdés, hogy ekkorra megőrizzük azokat a tudásokat, azokat a technológiákat, amelyek nagyon alacsony foszilis energiahordozóknál, vagy nulla, fosszilis energia hordozók mellett is képesek lesznek arra, hogy megfelelő mennyiségben és minőségben termeljenek élelmiszer.
2: Az a baj azzal, amit mondasz, Laci, ha ez bekövetkezik, ez a, ez a helyzet egyszer csak, akkor, akkor nagyon nagy tanácstalanság lesz, mert hogy, mert hogy az országban alig van valaki, aki tudna egy-egy gazdálkodási rendszert uh, irányítani, meg, meg ne, Isten, rengeteg ember munkáját összehangolni annak érdekében, hogy elegendő mennyiségű élelmet állítsunk elő, és akkor megint visszatérünk a, a tudás meg a képzésnek a a fontosságára, illetve a struktúrákra is, de sokkal ellenállóbb, reziliensebb lenne egy olyan gazdálkodási rendszer, amiben ott van ez a sok számú, nagy számú gazdálkodó, aki, aki képes és tudja a Földet művelni, akár olyan módszerekkel is, amik kevésbé energiaintenzívek és ismeri az elszükséges gyakorlatokat, akkor biztos nem fogunk pánikba esni. Még, még egy gondolat arról, hogy a, ugye az a baj a földtulajdon meg a föld használat elválasztásával, mert a közösségi földtulajdon az egy, úgy gondolom, egy jó átmelleti, vagy egy jó, jó példa, jó gyakorlat, de, de ahogy el, azzal, hogy elválik a, a földhasználat meg a földtulajdonos, azzal szolgáltatjuk ki a termőföldet a profit érdekeknek, és ez a, ez a, ez a legfontosabb probléma, mert ez a profit érdek hajtja, a gazdaságot, a mezőgazdaságot olyan gyakorlatok irányába, ami, ami nem fenntartható, mert a profit cél az nem, nem hosszú távú, nem generációk közötti cél, hanem a részvényeseknek az aktuális érdeke.
3: Csak úgy reagálnék, én is azt gondolom, hogy tragikus a helyzet, tehát hogy teljesen egyetértek, viszont van egy ilyen talán kínai közmondás, hogy mielőtt megszomjaznák kezdj el kutatásni, Tudjuk, hogy mi a, mi a trend. Azt látjuk 30 éve Magyarországon, hogy hogyan alakul át az egész gazdasági ökoszisztéma. Oké, akkor kezdjük el megfordítani, ugye, ami gyakorlatunk, ez a bevásárló közösségnek ez a fő üzenete, hogy kezdjük el a pénzt visszaáramoltatni minden napi döntéseink során a helyi gazdaságba, és akkor azt a gazdát, aki azt mondja, hogy ő megtanulja a különböző biomódszereket, biodinamikus módszereket, akkor annak teremtsünk piacot, és akkor lehet, hogy azt látja egyik másik gazda, hogy jé, akkor te, te neked működik ez. Vagy szoktunk olyan fórumokat szervezni a nyíregyházi kosárban, hogy a, meghívjuk az összes gazdát, aki mondjuk zöldségeket, gyümölcsöket, főleg zöldségtermesztőkre jellemző ez, hogy akkor próbáljuk megegyeztetni, hogy ki miből mennyit termel, mondjuk ha van csemege kukorica, min két hétre hozza mindenki, hanem akkor különböző módon osszátok el egymás között, látjuk, hogy körülbelül mekkora mi piacunk, és akkor így módon a vevők is jól járnak ezzel az egyeztetésel, hiszen mondjuk csemege kuricában sokkal nagyobb lesz a szezon, másrésztől a termelők is jobban járnak, hiszen több piachoz tudnak hozzájutni, azáltal, hogy egyeztetnek egymással, vagy az egy régi szívfájdalmunk, hogy purihagymát még mindig nem akar senki termelni a gyeregyházi kosárban. hiába mondjuk, hogy pedig a vevők nagyon szeretnék. Ugye ez egy hosszú távú, évről évre való befektetés a közösségi építésben, és abban, hogy hát mi ez egy hajóban nevezünk, ez egy fontos kérdés, és azért ülök én is itt, meg azért töltünk ennyi időt is ismeretterjesztéssel, hogy igen, hogyha bekövetkezik úgy az a folyamat, amit ma látunk, hogy nem készülünk fel rá, én is tudok sok horror történetet hozzátenni, de hogy szerintem nem ez a lényeg, hanem hogy mit tudunk tenni most?
4: Én nem vagyok túl optimista, tehát keressük a megoldásokat, és beszélgetünk nagyon szép víziókról, de többször elő került már az, hogy szerkezeten kell változtatni, és ez az, ami nagyon-nagyon nehéz. Erre is vannak ötletek, lépések vannak, nagyon nehéz a rendszert változtatni. Egy nagyon egyszerű példa, 170 éve tudjuk azt, hogy a széndioxid szint emelkedés a levegőben az a klímánkat meg fogja változtatni. 170 éve nem nagyon csináltunk semmit, a klímakrízis perlős közepén. Tehát amíg a tőke határozza meg a lehetőségeket és a profita célokat, addig nagyon-nagyon nehéz ebből a rendszerből elmozdulni, én azt gondolom.
0: E Evezünk egy kicsit optimistább vizekre, tegyük fel, hogy van egy gazdálkodó, akinek megtetszik tetszik ez a rendszer, szeretne váltani. Az a kérdésem, hogy mi kell ehhez részben tőke oldalról, részben idő oldalról, hogy mondjuk át tudja alakítani a gazdaságát, és hogy vajon elég ez az idő, ki tudja mennyi van távlatában?
2: A tőke szempontjából kezdem ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha valaki már túljut a földhöz jutásnak a rendkívül nehéz kérdésén, és hozzájut egy olyan területhez, amit amin tud gazdálkodni, hogy akkor ott milyen gazdálkodási rendszert épít fel, És az a, az a jó hír, hogy alapvetően a, a, az ökológiai módszerek, illetve praktikák abból adódóan, hogy kevésbé gépigényesek, és inkább tudásigényesek, ezért alacsonyabb tőkebefektetést igényelnek. Lényegesen, vagy nagyságrendekkel, kevesebb energiabefektetés kell, ahhoz képest, mint hogyha valaki istálózott állattartással szeretne mondjuk foglalkozni. És ezek, ezek a gyakorlatok megkönnyítik a, a, a belépők számára a, a, a kezdést, és, és azt is látjuk, vagy láthatjuk, hogy a Magyarországon is új, új belépők nagyon szívesen csatlakoznak ezekhez a termelési módokhoz, mert, mert könnyebben megugorható, mint hogy versenybe szálljanak egy, egy, egy tőke intenzív termelési módszerrel. Ettől függetlenül a mezőgazdaság az, az tőke intenzív marad, mert a földtulajdon a kapcsolódó eszközöknek a, a, a beszerzése az egyébként is tőkeigényes, de tehát itt, itt meg muszáj valahogyan az állami szerepállásnak a kérdésére, a támogatáspolitikára is átevezni, hogy ezzel e, foglalkozni e, akarunk. Rágálok,
3: mert egyébként a legnagyobb befektető mi magunk vagyunk, és a saját egészségünk érdekében megéri helyi gazdaságba befektetnünk a pénzünket, és minden nap megtehetjük ezt. Tehát ez a legegyszerűbb szerintem. Hogyha közelebb megyünk ehhez a tőke kérdéshez, akkor még egyszer látjuk, hogy az élelmiszertermelés, ez egy profitábilis dolog, azért van ennyi nemzetközi cég ebben az iparágban, vagy ebben a gazdasági szektorban, mert hogy ez tud működni. Az egy más kérdés, hogy le vagyunk maradva. Egyetértek én is azzal, hogy az államnak nagy szerepe, vagy nagy lehetősége van, hogy ebbe beavatkozzon, de hogy arra nincs hatásom, és nem is foglalkozom ezzel. Én azzal foglalkozom, hogy nekünk, embereknek, közösségeknek milyen lehetőségünk van. És akkor megcsinálhatjuk azt, hogy egy-egy termelőt közösségi finanszírozás segítségével nem adományt adunk nekik, hanem azt mondjuk, hogy összegyűjtünk emberektől pénzt, adunk, odaadjuk a termelőnek, és utána a technológia fejlesztés eredményeképpen részrejött új terméket, odadjuk azoknak az embereknek, akik ezt finanszírozták Ez ez jogilag működik, van erre nagyon sok jó nemzetközi gyakorlat, mi nekünk is van néhány tapasztalatunk már ezzel kapcsolatban. Itt, itt a skálázhatósággal kezdtük az elején, ez abszolút skálázható. Tehát minél több ilyen közösségi megoldás van, annál több tőkét lehet visszaforgatni abba a, a környezeti szempontból is átgondolt mezőgazdasági gyakorlatba. Sőt, azt hiszem, hogy minél rosszabb élet vagy élelmiszerhez jut hozzá a magyar lakosság annál nagyobb azoknak az embereknek az aránya, akiknek a szó szerint létkérdés, hogy milyen minőségi élelmiszerhez jut hozzá. Tehát, hogy most elég rossz a helyzet, ez eléggé alkalmas arra, hogy a figyelem erre felkeltődjön, és azt mondjuk, hogy jó, akkor ezt külön nem tudjuk megoldani, csak együtt. Van egy ilyen hasonlatom, amit, amit a, használok a, a magyar vidéki mezőgazdaság leírására, ez a tátos paripát tudom használni. Aki ismeri a magyar népmeséket, akkor a Tátos paripát, amikor meglátjuk, az ott fekszik a istálló sötét zugában, és lábra se tud állni. Na most ilyen a, jelenleg a mezőgazdaság, azért mert 30 éve folyamatosan tőke kivonás alatt áll az egész szektor. Ne csodálkozzunk ilyen. De hogy lehet egy ilyen paripát, nevezzük állatorvosi lónak egy másik terminus technikussal meggyógyítani? Nem lehet minden betegségét egyszerre kezelni, de életben kell tartani, és itt egy kicsit, ott egy kicsit mindig javítgatni, javítgatni, és eljön az az idő, amikor, amikor megváltozik ennek a, ennek a gazdasági ágnak a, a, a szerkezete, megváltozik a jellege, de nem azért, mert egyik napról a másikra, hanem szép fokozatosan mindig egy kicsit jobban van. És ennek a folyamatos állásos hatását már azok élvezhetik, akik ezzel foglalkoznak. Mert ha azt mondom, hogy befektetek egy biodinamikus gazdaságba, vagy egy biogazdaságba azzal, hogy, hogy jó, akkor kezd el, tanuld meg, állj át, és akkor abból a, a, a gyümölcsből, abból a húsból, abból a zöldségből már én kapok, hiszen én vagyok a befektető, én nekem nem forint lesz a profitom, hanem az, az, az a magasabb minőség élelmiszer. És ezt meg lehet csinálni, ez nem kell semmi, ez néhány ember összedugja a fejét, szétnéz a világban, jó minták vannak, nem kell mindig mindent előről kitalálni, de persze én mindenkit bíztatok arra, hogy maguk minden közösség találjon ki dolgokat, hiszen amin egy-egy közösség át dolgozza magát, az a mások számára egy, egy tudássá válik, és akkor ezeket a tudásokat egymással meg tudjuk osztani, akkor ez nem kell mindig azokat a tanulási folyamatokat végig végigbúdácsolni, hanem sokkal gyorsabban, ha tetszik, módon tudunk ebben előre haladni.
2: Én annyit tennék ezt hozzá, mondjuk, hogy a, én úgy gondolom, hogy ez egy legalább egy generáció időtáv, mire, mire érezhető változást lehet elérni ebben a rendszerben. Tehát hogy ez biztos, hogy nem fog gyorsan történni, vagy egyik napról egyik évről a másikba, vagy nem választási ciklusoknak a keretében történhet meg, hanem, hanem hosszú távú és átgondolt stratégia következetes végrehajtásával. Különben nincs esély a a változásra, hogyha, hogyha nem, nem így állunk neki.
0: És milyen a arról, hogy mit tehet az egyszeri fogyasztó, hogy mondjuk gyorsítsa ezeket a
2: folyamatokat? A Laci erről sokat beszélt, én, én meghagyom neki a válaszlehetőséget, de keresse azokat a gazdálkodókat, akik már ma is őzik ezt a gyakorlatot, és, és próbáljon őket támogatni a vásárlással. Valóban ez a legfontosabb egyéni cselekvési lehetőség. Amikor röviden
3: van egy kedvenc filmem a Garos Dezső és Kárn András játszik benne Ripacsok című filmben, ebben a fő címdal, ez az egyedül nem megy. Ez szerintem teljesen igaz erre is, hogy illetve Mégis lehet egyedül, mert kimehetek mindig a piacra, és ott vásárolhatok. De ha belegondolunk, már ott sem vagyunk egyedül, hiszen ott van meg a termelők, és ott van egy csomó másik ember, aki még életben tartja azzal, hogy működteti a piacot, hogy kiáll, a klasszikus helyi piacot, ami nagyon sok városban és falun már nincs. Tehát akkor itt most az a helyzet, hogy akkor hogyan lehet újjá szervezni ilyeneket, és erre nagyon igaz, hogy egyedül nem megy. De a negyedül nem megy, benne van egy nagyon csodálatos dolog, hogy együtt viszont igen, és... Mindig azt szoktam mondani, hogy ha mi nyíregyházán sikerült megcsinálunk e, ilyen 10-15 tíz embernek egy bevásárló közösséget is 10 éve működtetni, akkor ez máshol is sikerülni kell. Tehát, hogy semmi különös nincs nálunk, máshol sincs semmi különös, illetve hát mindenhol mind egy csomó különös dolog van. E, rengeteg kincs van. E, van egy olyan e, e, fogalom, hogy kulturális kreatívok. Ezt az Egyesült Államokban vizsgáltak két, pszichológus, és rájöttek, hogy azok az emberek, akik egy kicsit más társadalmat, más kultúrát akarnának, mint a fennálló ilyen főirányzatok, az jellemzőjük rájuk, hogy egyedül érzik magukat, és azt hiszem 2000-es már az Egyesült államokban 20 millióan voltak. Azóta ez a szám tovább nő, tehát, hogy valójában nem vagyunk egyedül. Hogyha használjuk a közösségi médiát valami értelmes dologra, akkor ott meg tudjuk találni azokat az embereket, akik szintén ebben gondolkodnak. És ki fog derülni az egyik személyes élményem, hogy amikor a bevásárló közösséget szerveztük, még nem tudtuk, hogy mit fogunk csinálni, csak hogy ilyen kutános-keretű beszélgetéseket csináltunk, és a két órából másfél óra bemutatkozással telt el ott volt 40 ember, vagy 50 és kiderült, hogy hihetetlen azok a vadidegen emberek, akik eljöttek, nyert egy erre az estére, mennyi minden közös van bennünk. És akkor ennek a felismerése révén jött az, hogy egyébként mindannyian szeretünk enni, úgyhogy akkor csináljunk bevásárló közösséget. Tehát, hogy nem vagyunk egyedül, ez csak ez a, ez, ezt szeretném van csak meg kell találni azt, hogy kik vannak még, akik ebben érdekeltek.
0: Máté, most téged szeretnék kérdezni, neked mi a véleményed arról, hogy beszéltünk ugye a munkaerő... <coughs> Bocsánat. Tehát a munkaerőhiányról, a napszámosokról, tehát hogy ez mennyiben okozhat problémát? Felskelezes szempontjából.
4: Ez egy nagyon élő probléma, én azt gondolom, hogy talán mindegyik mezőgazdasági ágazatban most már probléma. Egyrészt a szaktudás hiányzik, ahogy a Mac is említette. Egyszerűen nem elérhető az a munkaerő, aki hajlandó mezőgazdasági termelő rendszerekben dolgozni, vagy pedig a hajlandó nem feltétlenül képes rá. Erre a skálázástól függetlenül lehet az egyik válasz, és ez egyben kényszerűség is, tehát az intenzifikációnak az egyik kikényszerítő eleme az pontosan a munkaerőhiány ezért is megyünk részben a, a robotika-digitalizáció-gépesítés irányába rendszer szinten. De ez, én úgy gondolom, hogy ez a mezőgazdasági ágazatokon kívül is tetten érhető, egy teljesen általános jelenség.
0: És vajon ez hova vezet, hogyha nincsen munkaerő, most az energiás szempontból az er egyre inkább szorongatva vagyunk? Mi várható?
4: Az előbb rám szóltál, hogy rendkívül pessimista megjegyzést tettem. Nem nagyon szeretném ezt a vonalat ezért is maradtam csöndben az előző két körben. Nehéz, tehát most tényleg az az igazság, hogy, hogy minden irányból szorongatva vagyunk. Nehéz jó döntéseket hozni ezen a téren. Itt valóban a családi szinten, kézi erővel megművelhető birtok, szerkezet, rendszerek, amik erőnyben vannak, ha tényleg elfogy az energiá, ha tényleg elfogy a nyersanyag akkor ezek a rendszerek nem működtethetők, amiben jelenleg élünk. Ez egy
0: értelme. És mi a véleményetek arról, hogy ezekben a rendszerekben azért nagyon erős a személyes kapcsolat, vagy egy megbízható közvetítőnek a jelenléte. Ha viszont felskálázzuk a rendszereket, azért előfordulhat, hogy belép egy kevésbé jóindulatú szereplő. Nyilván őt is az érdekei hajtják, tehát lehet, hogy neki is érdekel a kooperáció, de hogy ez okozhat szerintetek problémát?
2: Én most képviselem azt a gazdálkodói vonalat, aki, aki alapvetően a közvetlen értékesítésben hisz és bízik, és hogyha így állunk hozzá, és úgy gondoljuk, hogy a gazdálkodóknak ezzel a tudással is fel kell készíteni, hogy, hogy önállóan is a saját termékeiket piac. Még tudják juttatni, akkor ezzel kizárjuk ennek a közvetítő szereplőnek, még ha legyen is egy rövid ellátási nonprofit. non-profit, Szereplő, de, de, de ki lehet venni a, a rendszerből. Mm. És szerintem alapvetően az lenne a cél, hogy, hogy olyan, olyan gazdák, tehát az a, az a közösség által támogatott mezőgazdálkodás, a közösségi gazdálkodás, tehát hogy azokat a, a gazdálkodási együttműködési formákat kell támogatni, meg előnyben részesíteni, amit megteremtik a közvetlen kapcsolatot a fogyasztó meg a, a termelő, között, és akkor majd a termelőnek is, vagy a, bocsánat, a fogyasztónak is megjön majd a kedve, hogy ő is otthon a, a balkonom, vagy a kertben a kis konyhakertben elkezdje a zöldségtermesztést, és akkor lépegesen az önellátás, önellátó gazdálkodás irányában, mert hogyha valóban azt feltételezzük, hogy ilyen állapot felé közeledünk, ahol a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatok, azok valamiért nem lesznek tovább fenntarthatóak, akkor szükségszerűen mindenkinek föl kell ásnia a szép angol a kertben, és akkor el kell kezdeni a répát meg hagymát termelni.
4: Én azt gondolom, hogy erős közösségi szerveződéssel ez a veszélyhez azért kiküszöbölhető, de hogyha felskálázás alatt itt mennyiségi, volumenbeni növekedést értünk, és bizonyos termények esetében ez elkerülhetetlen, hogy egy adott termelési szintet elérjünk ahhoz, hogy egy gazdaság működni tudjon, amennyiben az nem kellőképpen diverz, akkor viszont ez a veszélye, ez igencsak fennáll, hiszen nem lehet helyi szinten értékesíteni sok tisztonnal májnát, ribizlit, például okáért.
3: Hát szerintem mit is a na bizalom egy izgalmas kérdés, és talán az bevezethetünk egy fogalmat, hogyha már vannak okos eszközeink, akkor lehetne okos bizalomról is beszélni, és csatlakozom. Tehát ez nem, hogy a közösségek az egyik lehetőség, hanem a fő lehetőség szerintem. Biztos mindenki már használt ilyen autó megosztó oldal, jut valaki, bemegy, utazik rajta, és utána azt a sofőrt néhány csillaggal jutalmazza még azon kívül, hogy kifizette rá első viteldíjat. Tehát az, hogy vannak ilyen technológiánk, amivel egy egész 10 milliós társadalomban is tudnak idézel mondom, a közösségi dolgot, de az is információkat meg tudjuk osztani egymásról, és nem csak az emberek megfigyelésére alkalmas ez, hanem a közös tanulásra is alkalmas ez a dolog. Tehát fel lehet építeni, de ahhoz, hogy egy közösségben legyenek olyan folyamatok, amiben a, én úgy nevezem a huncut embereket is meg lehet fogni, és ki lehet tehát nem azt mondom, hogy zárni, mert hogy azt hiszem, hogy alapvetően senki nem úgy születik, hogy rossz szándékú. Ez egy eredménye a mai szocializációnak az eredménye, hogy van viszonylag több honfitársunk, vagy a világban több ember, aki nem teljesen jó szándékú. De egy közösség, hogyha okosan, hazutávon működik, az előbb már említettem a falu rendtartást, ott ennek külön intézményrendszere volt, hogy mit kezd a közösség azzal, aki nem megfelelő módon tagja ennek a közösségnek és erre fel kell eh, készülnünk, ezt ki kell alakítani, ez nem kellemes, de ha megint szemléletet váltunk, akkor minden ilyen helyzet alkalom tanulással, tanulásra. Alkalom arra, hogy hop, miért nem vettünk észre, mit, mire nem figyeltünk, hogy hagytuk egy-egy tagját a közösségnek magára, és akkor elkezdett olyan gondolatokat ápolni, ami nem támogatja a közösség teljes működését. Igazából ez egy, én úgy fogom fel, mint egy immunrendszert, mint ahogy egy élő rendszernek van immunrendszer, egy közösségnek is kell, hogy legyen immunrendszer, és az immunrendszer akkor erős, hogyha időről időre rendesen meg van próbálva. Tehát igazából nem is baj, hogy vannak ilyen emberek, inkább az a baj, hogy, hogy nem hiszünk abban, hogy a közösségi rendszerek működnek, talán már ez az individualizáció nagyon ö, mélyen áthatott bennünket. Viszont ezzel nincsen gond, csak most már talán ugyanezzel ezzel a lendülettel, ez a közösségi működés is jól lenne, hogy hátatna.
0: Én egy kicsit szeretném kinyitni ezt a kört, és szeretném megkérdezni a jelenlevőket, hogy nekik milyen kérdéseik vannak.
5: Jól volt kérne, akkor benne vagyok. Kicsit kiszeretném tágítani ezt a kérdéskört, amit itt beszélted, hogy te a közösségi gazdálkodás és a te is benne van. Mai napon, október 17-én az éhezés és a szegénység világnapja. Jelen pillanatban a bolygó 8 milliárd ember él, és ebből 1 milliárd éhezik, és minden évben 100 millió ember hal éhel. Magyarországon körülbelül 2 és 3 millió ember éhezik, ebből kb. 500 ezer gyerek. Az én kérdésem az, hogy Márton, a tétevékenységed, mert te mondtad, hogy a saját gazdálkodást is folytatsz, plusz még megosztod a földet másokkal is. Hogyan lehetne segíteni ezen az 500 ezer éhező gyereken, illetve ezen a 2-3 millió emberen, aki mondjuk nem tudja kifizetni a piacon a élelmiszert, viszont azt meg lehet csinálni, én szerintem, hogy közösségi tevékenységbe bevonni őket, egy permakultúrás tevékenységbe. Én úgy tudom, hogy a permakultúrás tevékenység egy embere egy hektárral számol földben, és egy hektárral erdőben. Az azt jelenti, hogy két hektár kell, nem tudom, egy embernek vagy családnak. De a lényeg a következő. Ennek a 2-3 millió embernek körülbelül 30 ezer hektár kell egész Magyarországon, miközben 5 millió hektár Magyarország mezőgazdasági termőterülete. Illetve annak az 500 ezer gyereknek, hogy ne hajjó Körülbelül 5 hektár. A kérdésem az, hogy te, aki mint gazdálkodó vagy, és bevonsz embereket tehát a Földmegosztásba, hogyan tudnád megoldani ezt az éhezési problémát?
2: Szerintem alapvető dévút, hogy ezt a mezőgazdaságnak kell megoldani ezt a problémát, és nem a mezőgazdaság okozza a, a szegénység meg az éhezés kérdését, sokkal inkább az előző köz vagy előadáshoz kapcsolódó, a kérdés úgy gondolom, tehát ugye ezek a rosszul működő rendszereink, vagy a rosszul működő globális ellátási rendszer, az élelempazarlásnak, pazarlásnak, meg a társadalmi igazságtalanságnak a, a kérdései. Nagyon sok próbálkozás van arra vonatkozóan különböző településeken, hogy hogyan, hogyan lehet a leszakadó rétegeknek segítséget nyújtani azáltal, hogy, hogy a föltözjutás segítsük, hogy a hogy megtanulják a mezőgazdasági gyakorlatokat, meg önkormányzati területen gazdálkodjanak, de, de úgy tűnik, hogy erre nem a mezőgazdaság az eszköz, ami megoldást fog nyújtani, hanem, hanem valahol a politikának az eszközeiben kell ezt keresni. Nem, nem, nem hiszem, hogy... Hogy, hogy ez a megközelítés önmagában, tehát az, hogy az éhező gyermekeknek most akkor nem tudom, a földet adunk, akkor ez bárkinek az éhezését is meg, megoldaná. Nem rendelkezik a tudással, az ismerettel, a tapasztalattal arra, hogy, arra hogy, hogy öngondoskodjon. Tehát ez egy sokkal súlyosabb társadalmi probléma. Innen folytatnám, bár
6: kicsit nagyugrásnak fog tűnni, de innen, hogy a társadalmunk, a modern társadalom vált lenná a önmaga fenntartására, vagy hogy ezeket kitermeli, amiket itt a Liván hozott példának. És most most pont jövünk egy megbeszélésről, a komoly, úgymond az ország vezetés legkomolyabb szintjeiből, döntéshozói, vagy ilyen törvényhozási szintekről, és eljutottunk ide, ez a kettős Ősz, hogy hát én úgy hívom, hogy kétféle valóság, itt meg is lehet nevezve, hogy illúzió meg realitás, és akkor ott is előállt, hogy ez a kisebbségi, amit most itt a Márton képvisel, hogy hát ugye az illúzió, ahhoz képest, ami a realitás, hogy már pedig most a megszokott iparszerű módszerekkel már pedig megtermelik gazdaságosan a az élelmiszernek látszó tárgyakat. És hogy ezen múlik az élelmiszer látásunk, és az élel, élelem biztonságunk, élelmezés biztonságunk. Na most kérdezem én, hogy, hogy, akkor, hogy mi az illúzió, meg valóság? A 70 az 1-hez, a kalória, az 1 egy az 1 képest. Tehát ez tényleg körülbelül olyan, is elhangzott a kérdés, hogy, hogy mi lenne, csak úgy szó szerint idézem, hogyha bekövetkezik, hogy ha, ha nem lesz kőolaj akkor. Tehát, hogyha ha bekövetkezik. Ez kb. olyan, mint mikor ö, ketten a történelmi idők megfelelően leugrannak egy toronyházból, és akkor úgy beszélgetnek közben, hogy te mi? Ha, ha bekövetkezik, hogy ugye a Földet érnénk, akkor mi lenne? Tehát ez, ez nem ha bekövetkezik, hanem szükségszerűen a becsapódásnak, hogy hívjuk, egyrészt becsapódás lenne, másrészt pedig pedig úgy beszélünk róla még most is itt, 2022 végén, hogy na hát, hogyha mi lenne, de hát nem reális, tehát teljesen fel van fordulva a, a köztudás abból, hogy mi az illúzió, meg mi nem az. Tehát a, a mostani ö, realitásnak látszó, tehát ezt a világot elfogadja a realitásnak, és ehhez viszonyít utána, és az alternatívákat pedig illúziónak mondja, pedig ez a mostani realitás, ez közgazdaságilag is minden, máshoz, egyébként 50 éve publikáltan, ugye gondolok a növekedés határaira, be van bizonyítva, hogy nem reális. És most látszuk a gyakorlaton, és a közben tudományos monitoring is mutatta, hogy ja, tényleg nem tényleg közeledik az emeletek úgy fogynak, és tényleg közeledik az a, a talaj. És nem, hogy nem csináltunk semmit 170 év alatt, hanem, hogy gyorsuló ütemben sietetjük a, a megérkezést, és még csak minél nem is tudatosul az emberekben és akkor azt tekintjük le a realitásnak, hogy ezt a 70 az egyhez arányú. Tehát ami, ami nem anyag anyagforgalmilag nem megvalósítható. Na most, hogy itt mi a megoldás, szerintem köbbe az, vagy azért az egy lépés lenne, hogy ezt, ezt így nyíltan kimondjuk, hogy ez így van, és valahogy akkor a döntéshozói, vagy, a, vagy egy ilyen belvárosi szinten nem az illúziót tekint, nem visszafordítjuk a vagy a, a talpánatokat. Ha nem volt benne kérdés, azért nem volt, mert úgyse tudnátok megválaszolni.
2: Nem, köszönjük Péter, szerintem nagyon fontos, hogy ezt behoztad, mert, mert hogy én is óvatoskodtam az előadásban is ezzel kapcsolatban, meg itt a beszélgetésben is ezt tesszük, pedig valójában tudjuk, hogy az ökológiai válság, hozzá válság az már itt van, és nem elkerülhető, és muszáj hozzá alkalmazkodnunk, és mégsem, mégsem fektetünk elég hangsúlyt, nem mondjuk ki, hogy milyen problémák vannak, pedig ahhoz, hogy a megoldásokat megkeressük, megtaláljuk, ahhoz elsősorban a problémát kell tisztán látni és tisztán kezelni.
4: Zahár János vagyok, és én is a hozzászólást szeretném fordítani, illetve a Mártonnak a legutóbbi szavaihoz szeretnék kapcsolódni. Oda úgy, hogy gyorsítjuk az olvasást, oda úgy, hogy nem mondjuk ki a problémát, és én azaz, azért jelentkeztem hozzászólásra, mert ma még nem hangzott el az a szó, hogy hatékonyság, legalábbis itt ebben a teremben. És én az problémák igazi kulcsát mind a tőke koncentrációnál, mind a profitégészségnél, mind a munkaerő munkaerőhiánynál a hatékonyság hajházásában látom. Illetve kérem szépen erről a véleményt.
2: Itt annyi, hogy nem, nem biztos, hogy a megfelelő hatékonysági mutatókat vesszük figyelemben. Tehát amikor azt. Az ha elfogadnánk azt hatékonysági mutatónak, hogy egy megtermelt fogyasztható kalória előállításához mennyi foszilis kalóriát fogadunk el, akkor ezt mondhatjuk egy hatékonysági mutatónak. Csak a profit logika szerint ez nem egy hatékonysági mutató. Tehát ez lehet, hogy számomra fontos, meg azok számára, akik ezzel... Ezzel törődnek azok számára fontos, de részvényes számára az éves jelentésben, hogyha bekerül is egyáltalán, hogy milyen az energia input igénye a gazdálkodásnak, és akár még a, a cég ki is tűzi, hogy ennek hosszú távon csökkennie kell, vagy javulnia kell. Valójában a részvényest ez nem érdekli. Őt a profit érdekli, és kész, pont, vége.
3: Hogy ezt én nem vitatom, teljesen egyetértek. Hozzátennék még egy gondolatod, az, hogy mi szabad kapacitással rendelkező emberek vagyunk, akik látjuk azt, hogy mi zajlik a tőke kapcsán, de közben van, vannak dolgok, amit mi magunk megtehetünk. És én azért beszélek ennyit erről, hogy ez a mi, mi dolgunk, kinek a másnak a dolga, várjuk el a tök is hogy mi máshogy működjenek. Nem tudnak, hiszen ott az ne, nem működik. E, tehát nekünk magunknak kell azokat a dolgokat megcsinálni, és én egyébként szeretem hatékonyságot, főleg akkor, amikor az én munkámat tudom hatékonyabbá tenni, de ugye nem mindegy, hogy, hogy, hogy a, mi most tőke növekményt, vagy profit növekményért akarom azt az egész munkát megcsinálni, vagy azért, hogy egy élhető világ legyen egészen más.
0: Bocsánat, itt közben nekem feladatom van moderátorként, és még egy kérdésre, hozzászólásra van időnk. Jó,
1: és József vagyok, Lacit kérdezem, hogy ha jól értem, akkor ti ketten egy-kétfejű sast képeztek a pablóval. Legalábbis erre kezdek rájönni. Néhány más kutatásnál ez nagyon sok esetben a közönségek akkor működnek, hogyha két nagyon eltérő karizmájú és, és hozzáállású ember tud egymást kiegészítve működni nekem ennyi inkább az az érzésem, oldalról figyel a ti működéseteket, hogy pont ez a képesség, hogy a szakmai tudást és a közösségi tudást, a közösség fejlesztést összetudjátok kapcsolni, ez meghatározó fontosság. Ez lenne a kérdés, ami az előzők szól, az pedig annyi, hogy ne felejtsük el, hogy itt hatalmi viszonyok átrendezéséhez lenne szükség ahhoz, hogy az említett problémákat megcsináljuk, Hát az viszont általában nem szokott magától menni, és hát ha kényszer szokta kihozni, most, hogy a kényszer az milyen, az egy másik kérdés. Köszönöm.
3: Ez az én említett Pablo, az én, mint említett Pablo, az én jobban barátom vágva Az a neve, hogy baszta neve, hogy Pablo. Mi nagyon régóta együtt dolgozunk, de hogy lehet, hogy csak... Elég messziről néz ki úgy, hogy mi egy kétfejű sassnak nézünk ki. Ez közel sincs így. Tehát az, hogy egy nyíregyházi kosár tudjon működni, ez 15-20 embernek a közös munkája a kezdetektől fogva. Az, hogy vagyunk néhányan, akik ilyen közösségfejlesztéssel, szervezetfejlesztéssel foglalkozunk, az alatt esetben áldás, mert hogy van némi rálátásunk ilyen folyamatokra, de az, hogy ezt csinálja egy csomó ember együttműködve, valójában ezen múlik az egész kérdés.
0: Köszönöm szépen. Mielőtt hazamenne mindenki, néhány gondolatot így kihangosítanék, összefoglalnám egy kicsit a maiakat, szorgalmasra jegyzeteltem. Számomra ez egy fontos üzenete a mai napnak, hogy igenis vannak olyan modellek, hatékony modellek, amelyek összehangolhatóak a környezeti érdekekkel, társadalmi érdekekkel, ahol kikapcsolható tulajdonképpen ez a növekedési kényszer, de azt sem lehet nem meghallani, hogy ehhez nagyon sok mindenre van még szükség. És elkezdtem azon gondolkozni, hogy, hogy milyen szereplők mit csinálhatnának. Hát nagyon sokszor felmerült a, a földbirtoklás kérdése, támogatás, politika, tehát mindenképpen egy állami feladatvállalásra lenne szükség, akár a hatékonyságnak, a mutatóinak a megváltoztatásában. De azért arról is sokat beszélgettünk, hogy mit tehet az átlagember, illetve a gazdálkodó, kezdve azzal, hogy, hogy keresi hatékonyan a gazdát, az ökogazdát, illetve hogy hogyan kooperál mind a fogyasztó a termelővel, mind a, a termelők egymás között. Nagyon-nagyon sokáig lehetne még folytatni ezt a beszélgetést, de sajnos lejárt az időnk. Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételét, hozzászólását, és ö, szeretnék mindenkit meghívni az utolsó ö, alkalomra ebben a fél évben. Erre november 28-án 5 órakor fog sor kerülni. Köszönöm még egyszer a részvételt. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyalőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.